Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Die heutige Episode wird sehr praxisorientiert sein, denn ich möchte dir gerne ganz konkret etwas über intuitive Kunst erzählen und nicht nur auf die kunsttherapeutischen und positiven psychologischen Benefits eingehen, sondern auch meine liebsten meditativen Malmethoden mit dir teilen, die dir hoffentlich dabei helfen werden, in der momentanen Corona-Krise mehr innere Ruhe und Balance in deinen Alltag zu integrieren. Vorab möchte ich gerne einen Satz zitieren, der sich während meiner Ausbildung zum Kreativitätscoach extrem bei mir eingeprägt hat, und zwar In intuitive art it's not about the result, but the process itself. The act of creating is already the reward. Und mit diesem Leitsatz, dass es bei intuitiver Kunst eben um den Schaffensprozess und nicht das Resultat geht, hoffe ich dich dazu zu inspirieren und zu ermutigen, diese Malmethoden auszuprobieren und somit durch Selbsterfahrung die meditativen Wirkungen von Kreativität zu entdecken. Aber erstmal wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge von Soul Flow. Ich freue mich so sehr, dass du dir heute diese Podcast-Episode anhörst, um ein wenig mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie du durch meditative Malmethoden deinen emotionalen Stresslevel und auch damit einhergehende Angstsymptome bewältigen kannst. Denn ich glaube, dass es gerade in unserer momentanen Ausnahmesituation, in der sich unser kollektives Bewusstsein in einem Zustand von Angst und Ungewissheit befindet, dass es gerade jetzt ganz, ganz essentiell ist, in sich zu gehen, gesunde Grenzen zu setzen und diese Zeit in irgendeiner Form positiv für sich zu nutzen. Denn ich glaube, dass es eben jetzt wichtig ist, seine eigene Vibration anzuheben, um in Folge auch die Frequenz und die Vibration des Kollektivs zu heben. Denn letztendlich ist alles synergetisch miteinander verbunden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass je mehr Aufmerksamkeit wir den negativen und angsterregenden Nachrichten schenken, desto mehr negative und angsterregende Energie erzeugen wir auch. Und daher finde ich, dass wir, anstatt in diesen Weltschmerz zu verfallen, anstatt in die Hoffnungslosigkeit zu verfallen, wir diese uns gegebene Zeit, diese seltene Zeit der globalen Pausierung auch als Anlass sehen sollten, selbst zu pausieren und uns etwas Gutes zu tun. Also vielleicht Zeit zu finden für die Dinge, für die wir sonst keine Zeit haben. Denn das, worüber wir uns sonst immer gerne beschweren, wenn du mal drüber nachdenkst, ist, dass wir keine Zeit haben. Und ich selber glaube an Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehung und finde es daher immer wieder erstaunlich zu beobachten, dass man bewusst oder unbewusst immer das bekommt, wonach man das Universum bittet. Denn ähm, ja, nun haben wir sie, diese kostbare Zeit, nach der wir uns sonst immer so sehr gesehnt haben, nur dass viele gerade davon extrem überfordert sind. 
überfordert sind, davon auf einmal so viel Zeit alleine zu haben und sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich womöglich mit den Dingen auseinanderzusetzen und sich den inneren Dämonen zu stellen, die man sonst gerne im schnelllebigen Alltag verdrängt. Und ich sehe mich in der unfassbar dankbaren Position für alles, was ich in den letzten Jahren über Mindfulness, Meditation, Yoga und auch Kunsttherapie lernen durfte. Denn in Zeiten wie diesen verlangt es mir jetzt gerade ab, all das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Und das hilft mir wirklich immens, mit der momentanen Situation umzugehen und daraus auch sogar eine kreative Hochphase zu generieren. Und daher habe ich mir überlegt, diese Episode mit dir zu teilen, um dir ein paar meiner liebsten intuitiven Kunstmethoden vorzustellen, die mir in den letzten Wochen besonders geholfen haben, weil sie extrem beruhigend auf das Nervensystem wirken und daher zu meiner Art aktiven Meditation geworden sind. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich dir durch diese kreativen Tipps eine kleine Freude bereiten kann, in dieser Zeit der Isolation und Quarantäne in dich zu gehen und dich dazu inspirieren kann, dir etwas Gutes zu tun und kreative Funken zu versprühen. Übrigens können diese meditativen Malmethoden dir aber auch in jedweden anderen Krisen- oder Stresssituationen ganz besonders bei Angstzuständen behilflich sein. Und da spreche ich übrigens aus eigener Erfahrung, denn mir hat intuitive Kunst ganz besonders in Kombination mit Yoga und Meditation wirklich extrem dabei geholfen, mit meinen eigenen Angstzuständen viel, viel besser umzugehen. Und ich hoffe, dass ich auch dir dabei helfen kann. Wenn du dich jetzt aber von dem Begriff intuitive Kunst schon mal ein wenig eingeschüchtert fühlen solltest und du dich erstmal ganz langsam an das Thema Kreativität und dessen therapeutische Benefits herantasten möchtest, dann empfehle ich dir vielleicht erstmal mit einem ganz simplen Malbuch anzufangen. Mittlerweile oder ja auch seit mehreren Jahren schon gibt es ja einen regelrechten Trend um das Thema Malbücher und es gibt wirklich Super schöne Malbücher für Erwachsene, zum Beispiel mit Mandalas, die du dir zulegen kannst und dann mit klassischen Buntstiften oder Filzstiften ausmalen kannst. Und so simpel das auch klingen mag, auch das kann schon extrem meditativ und effektiv auf neurologischer Ebene sein. Denn durch diese repetitive Handbewegung beim Ausmalen wird dein Nervensystem bereits beruhigt und die Stresshormone im Blut fangen an zu sinken. Und das Beste daran ist, dass du dafür keinerlei Vorkenntnisse brauchst, dafür weder malen noch zeichnen können musst. Und außerdem profitierst du hierbei noch von einem weiteren interessanten, positiven psychologischen Effekt, und zwar dem der Farbwirkung. Denn wie du vielleicht weißt, sind Farben Ausdruck deines eigenen Gefühlszustandes und können sowohl dein Verhalten als auch deine Emotionen beeinflussen. Das heißt, die Auswahl der Farben, die du beim Ausmalen benutzt, kann zum einen Aufschluss darüber geben, in welcher Gefühlslage du dich gerade befindest und zum anderen können die Farben sogar deine Gefühlslage positiv oder negativ beeinflussen, je nach Farbauswahl. Wenn du also dich bewusst für fröhlich assoziierte Farben entscheidest beim Ausmalen, übertragen sich diese positiven Emotionen auf dich als den Rezipienten oder die Rezipientin und du fühlst dich dadurch automatisch glücklicher, entspannter und stressfreier. Eine weitere Methode, die ich gerne mit dir teilen möchte, heißt Zen Tango oder Zen Doodle. 
Und diese Technik kann uns potenziell in einen, ja, wie der Name bereits andeutet, Zen-Modus versetzen. Der Begriff Zen ist dir vielleicht aus dem Bereich der Meditation bekannt oder aus dem Zen-Buddhismus. Und frei übersetzt bedeutet Zen in etwa so viel wie zur Ruhe kommen. Der gesamte Zen-Tango-Trend hat seinen Ursprung übrigens in den USA, wo das Konzept von einem ehemaligen Mönch in Kollaboration mit einer Künstlerin entwickelt wurde. Und vereinfacht gesagt handelt es sich hierbei einfach um eine Entspannungstechnik für Erwachsene. Und zwar brauchst du dafür nichts weiter als ein weißes Blatt Papier und einen Feinliner oder einen schwarzen Kugelschreiber. Und schon kannst du deine Zentangos, aka Kritzelbilder aus verschiedenen Strichen, Linien und zufälligen Mustern erstellen. Und vielleicht kannst du dich noch an deine Schulzeit zurückerinnern, wo du im Matheunterricht saßt und wie hypnotisiert die kleinen Kästchen deines Matheblatts ausgemalt hast und rumgekritzelt hast und von dem Lehrer ermahnt worden bist, das zu unterlassen, um dem Unterricht zu folgen. Und dabei konntest du dich aber viel besser fokussieren durch dieses Gekritzel in deinem Schulheft. Und das war im Prinzip Zendoodle. Und die positiven psychologischen Effekte hinter dieser einfachen Zentangle-Methode sind unter anderem der vollkommene Fokus auf den gegenwärtigen Moment und somit eben auch das Erlangen eines meditativen Zustandes, in dem dein Gedankenkarussell, das sich sonst ununterbrochen in deinem Alltag dreht, endlich zur Ruhe kommen kann. Eine weitere wundervolle meditative Kunstmethode, die du auch ganz easy als Journaling-Routine in deinen Alltag integrieren kannst, ist die des Mood Circles. Und diese Methode ist angelehnt an die Lehren von Carl Jung, also dem Begründer der analytischen Psychologie und kann dir dabei helfen, dein tägliches Gemüt auf sehr visuelle und spielerische Art zu analysieren. Und zwar zeichnest du hierbei einfach einen ganz groben Kreis, der muss auch absolut nicht perfekt sein und den kannst du in dein Tagebuch, Journal oder einfach auf ein leeres Blatt Papier zeichnen und den Inhalt dieses Kreises kannst du dann mit abstrakten Formen und Kritzeleien, wie zum Beispiel den, ja, den eben erklärten Zendoodles füllen. Aber diese Kritzeleien sollen deinen Gefühlszustand verbildlichen. Das heißt, du versuchst, komplexe Gefühle in simple Kritzeleien zu transformieren. Und das alleine schon ist eine kreative und konnotative Herausforderung für unser Gehirn, die zum einen absoluten Fokus, aber auch zum anderen intuitives Denken verlangt. Und vielleicht kennst du das selber, aber ich möchte es dir anhand eines einfachen Beispiels erklären, wie ich es geschafft habe, eben meine eigenen Gefühlszustände anhand abstrakter Kritzeleien zu verbildlichen. Denn ich zum Beispiel spüre immer ganz stark die Energien anderer Menschen um mich herum. Und manchmal sind diese Energien sehr weich und sehr sanftmütig und sehr liebevoll. Und manchmal sind diese Energien sehr spitz und sehr aggressiv und sehr dominant. Und in den Situationen stelle ich mich einfach vor, wie ich diese Energie, wie ich diesen Menschen als abstrakte Kritzelei ausdrücken würde, wie ich das transformieren würde in diese Zen-Tango-Methode oder in diesen Mood-Circle. Und bei einem sehr sanften, sehr harmonischen 
Menschen, der diese Energie ausstrahlt, würde ich eben eine sehr organische Strichführung verwenden und diese Zeichnungen mit sehr vielen Rundungen machen. Und bei einem Menschen, der wiederum sehr spitz und aggressiv ist, würde ich auch dementsprechend aggressiv und spitz zeichnen mit ganz vielen Ecken und Kanten, mit ganz viel Chaos und aus dem Kreis vielleicht sogar hinausragend. Und ja, so diese Verbildlichung hat mir persönlich geholfen, meine eigenen Gefühle zu abstrahieren und in dieser Zen-Tango-Methode oder in diesen Mood-Circle zu integrieren. Und diese simple Mood-Circle-Methode nimmt ja auch übrigens weniger als fünf Minuten in Anspruch und kann daher optimal als visuelle Tagebuchroutine ausgeübt werden. Der Mood Circle kann dir eben auf diese Weise innerhalb einer Journaling-Routine einen sehr visuellen, spielerischen und einfachen Aufschluss darüber geben, wie sich dein Gemüt auch von Tag zu Tag verhält. Und es ist auch eine meiner liebsten Journaling-Methoden, weil ich persönlich auch ein sehr visueller Mensch bin. Und es hilft mir persönlich, in die Reflexion zu gehen und mein kreatives Denken anzuregen. Und ja, außerdem hilft mir diese Routine, mich mit meinen Angstzuständen auseinanderzusetzen und auch mit denen besser umgehen zu können, weil mir diese Journaling-Routine eine feste Struktur gibt, mich auf täglicher Basis mit meinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und ja, diesen Gefühlen somit auch ihre Daseinsberechtigung zu geben. Und ansonsten kann ich dir noch Blindzeichnungen als kreative Methode ans Herz legen. Diese Technik ist vielleicht weniger meditativ, dafür macht sie aber super viel Spaß und ist dafür prädestiniert, wenn es um das Lösen von mentalen Blockaden und zwanghaften Perfektionismus geht. Und ja, eine Blindzeichnung kannst du prinzipiell von allem und jedem anfertigen. Aber einer meiner Lieblingsaktivitäten, die ich auch gerne in meine Workshops integriere, ist, ein Selbstporträt zu erstellen. Und entweder kannst du dies mit komplett geschlossenen Augen machen oder aber du stellst dich vor einen Spiegel und zeichnest dich selbst, ohne den Blick von deinem eigenen Spiegelbild abzuwenden, also ohne auf das Blatt Papier zu schauen. Und ja, ich finde, das ist eine wunderschöne Methode und Aktivität hinsichtlich der eigenen Selbstliebe, denn das habe ich ähm, vor etwa acht Jahren realisiert, dass man beim Zeichnen eines Menschen oder eines Objekts auf einmal diese ganz intime Relation aufbaut zu dem Objekt, was man zeichnet und einem auf einmal die einzigartige Schönheit und alle Details und die Charakteristik dieses Objekts oder dieses Menschen auffallen. Und das habe ich gemerkt, als ich in, in einer Galerie gearbeitet habe und meine Mappe, mein Portfolio fürs Studium ähm, vorbereitet habe und in dem Rahmen auch Aktzeichnungen gemacht habe. Und ja, da ist mir eben aufgefallen, dass ich im Prozess des Zeichnens, im, im Akt des, des Zeichnens dieser Person so viel Schönheit entdeckt habe, die ich zuvor nicht in der Lage war zu sehen. Und deswegen finde ich, das Prinzip kann man auch auf sich selbst applizieren. Und wenn du dich also vor den Spiegel stellst und dich selbst blind zeichnest, versuche dich auf die Details, auf die Charakteristik und auf die Einzigartigkeit deiner eigenen Schönheit zu konzentrieren und die in dieser Blindzeichnung festzuhalten. Und ja, zum einen hilft es eben hinsichtlich der Selbstliebe, aber zum anderen helfen Blindzeichnungen auch dabei, sich selbst nicht immer so ernst zu nehmen. Und 
ja, ich kann dir versichern, dass bei den Blindzeichnungen immer sehr interessante und lustige Ergebnisse erzeugt werden, die spielerisch jeglichen Sinn von Perfektionismus auflösen und dir außerdem erlauben, all die glücklichen Zufälle und skurrilen Unfälle bei deinem kreativen Schaffensprozess zu embracen, wie man so schön sagt, und anzunehmen und zu feiern. Ja, und somit komme ich nun zu meiner absoluten Lieblingsmethode, und zwar dem des intuitiven Malens. Das ist definitiv die Methode, die mir am meisten geholfen hat, mit meinen Angstzuständen umzugehen und die ich außerdem auch als meine Form der aktiven Meditation bezeichne. Und das intuitive Malen hat mir zum Beispiel auch in meiner 14-tägigen Intensivquarantäne nach Indien dabei geholfen, in mir zu ruhen und diese Zeit schon fast wie ein kreatives Retreat zu betrachten. Und um dir das ein wenig genauer zu erklären, inwiefern die Corona-Situation auch mich affektiert hat, möchte ich dich ein wenig äh, mitnehmen. Und zwar war ich zu der gegebenen Zeit, als sich die Situation global und politisch zugespitzt hat, gerade in Indien und habe dort meine zweite Yoga-Ausbildung gemacht, habe in einer Yoga-Kommune gelebt, in einem kleinen Dorf zwischen Dschungel und äh, Strand und war eigentlich komplett abgeschottet und abgegrenzt von der Außenwelt. Ich hatte nur zwei Stunden Internet pro Tag, ich hatte zehn Stunden Unterrichtseinheiten pro Tag und war komplett involviert in die Yoga- und Meditationspraxis, in die Lehren der Philosophie und Anatomie und ja, habe eigentlich nicht wirklich mitbekommen, was in der Außenwelt passiert ist. Und auf einmal hat sich dort die Situation auch über Nacht geändert und wir wurden vor die Entscheidung gestellt, entweder das Risiko einzugehen, in Indien zu bleiben oder aber zurück nach Hause zu fliegen. Denn äh, die Grenzen Indiens waren nur noch für 48 Stunden geöffnet, um Flüge aus Indien rauszubekommen. Und ganz Indien sollte in einen komplett Lockdown gehen. Und mein Zuhause war zu dem gegebenen Zeitpunkt Bali. Also dort war ich gerade situiert. Mein Freund war dort, all meine Sachen waren dort, meine Arbeit war dort. Und dort konnte ich allerdings nicht mehr zurück, denn auch da waren die Grenzen bereits dicht. Ich hatte also nur noch die Wahl, zurück nach Deutschland zu fliegen, obwohl das für ein weiteres halbes Jahr eigentlich gar nicht geplant war. Und ähm, natürlich bin ich dafür im Nachhinein sehr, sehr dankbar, in dieser Situation, in dieser Krisensituation so prädestiniert gewesen zu sein, nach Deutschland zu können. Aber natürlich war es ein sehr drastischer Umschwung und es hat mir sehr, sehr viele Nerven gekostet und auch eine gewisse Zeit der Akklimatisierung abverlangt. Und ja, ich kam aus dieser Yoga-Kommune direkt nach Hamburg, wo ich in der Luft die Angst riechen konnte, die Angst der Menschen und dieses kollektive Bewusstsein, das sich in diesem Angstzustand befunden hat, habe ich extrem gespürt. Und das hat mir natürlich einige Tage gekostet, da mich mit abzufinden, meine Akzeptanz mit der Situation zu finden und auch mich hier wieder in diesem Rhythmus einzufinden. Und ich musste natürlich nach einer derart langen Reise in eine 14-tägige Komplettisolation, also Intensivquarantäne, und habe mich in dieser Zeit in einem Radius von 20 Quadratmetern bewegt. Und ja, das war natürlich eine große Herausforderung. Aber ich muss sagen, dass mir eben meine eigene Yoga-Praxis, eine tägliche Meditationsroutine und vor allen Dingen eben das intuitive Malen extrem dabei geholfen haben, in mich zu finden und Akzeptanz zu üben. Und 
ja, diesen inneren Frieden mit allem zu finden. Und tatsächlich kam mir während des intuitiven Malens eine sehr transformative Einsicht, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar habe ich realisiert, dass mein Aufenthalt in Indien eine Inner Journey war. Also es war eine sehr intensive Reise in mich selbst. Und das fand ich so kraftvoll, weil diese Einsicht, dass es eine Reise in mich selbst war, gab mir die Möglichkeit, diese Reise, diese innere Reise weiterzuführen. Denn wenn es eine Inner Journey ist, dann ist sie unabhängig davon, was im Außen passiert. Dann ist sie unabhängig von dem Ort, an dem ich mich befinde. Dann war es egal, ob ich gerade auf Bali bin, in Indien in der Yoga-Kommune oder in Hamburg in einem kleinen Zimmer in der Intensivquarantäne. Und diese Einsicht war für mich super kraftvoll und in dem Sinne transformiert, dass ich meine Inner Journey weiterführen konnte, unabhängig vom Ort und unabhängig von allem, was im Äußeren passiert ist. Also ja, habe ich ähm, weiter aus mir selbst geschöpft, bin weiter in mich gegangen und habe weiter meditiert, habe meine Yoga-Praxis weitergeführt und eben auf täglicher Basis intuitiv gemalt, um mich mehr und mehr mit mir selbst zu verbinden. Ja, also so viel äh, dazu, welchen Stellenwert für mich intuitive Kunst und auch das intuitive Malen für mich in der Zeit äh, meiner eigenen Quarantäne hatte und inwiefern ich mich mehr und mehr verbunden habe mit diesem kreativen Schaffensprozess des intuitiven Malens ähm, in der Corona-Zeit. Aber nun möchte ich dir gerne erstmal erklären, worum es bei intuitiver Kunst überhaupt geht. Denn beim intuitiven Malen geht es darum, ohne bewusstes Analysieren, ohne kopfbasiertes, logisches Denken zu malen. Es geht darum, seiner Intuition zu ermöglichen, den Weg zu weisen und Farbschicht für Farbschicht, collagenhaft die Farben auf die Leinwand aufzutragen. Und durch dieses Aufeinanderschichten von Farben, Formen, Mustern und Kontrasten merke ich selber immer, wie ich die Schichten meines Bewusstseins Stück für Stück entfernen kann und dadurch eben auch tiefer in mein Unterbewusstsein dringen kann. Und diese Verbildlichung kam mir auch während des Malens selbst und machte für mich in dem Moment totalen Sinn, Also ich sah mich wie eine Art Zwiebel, bei der man die einzelnen Schichten abschälen kann und merkte also beim intuitiven Malprozess, dass ich mit jeder neu aufgetragenen Farbschicht auch eine Schicht meines Bewusstseins oder meines Egos abschälen konnte. Also jede Farbschicht repräsentiert in meinem intuitiven Malprozess eine Schicht meines Egos, die ich ablegen konnte. Und somit kann ich persönlich mich Farbschicht für Farbschicht auch mehr und mehr in diesen meditativen Zustand versetzen. Und was beim intuitiven Malen ganz essentiell ist, was, was du verstehen musst, ist, dass es sich hierbei absolut nicht um das Endprodukt dreht, sondern um den Schaffensprozess selbst. Es ist also der Prozess des Malens, der im Sinne der Kunsttherapie heilen wirkt. Und somit geht es absolut nicht darum, ein geniales Kunstwerk zu erschaffen oder schon vorab sich vorzustellen, wie das Resultat aussehen soll, sondern es geht vielmehr darum, was während des Schaffensprozesses gefühlt wird, was im Prozess an die Oberfläche kommt. Es geht darum, alte Traumen aufzulösen, unterbewusste Denkmuster zu erkennen, negative Glaubenssätze aufzulösen oder eben jene Erkenntnisse bezüglich aktueller Situation zu haben. Und genau da liegt eben diese verborgene Kraft von intuitivem Malen in Bezug auf Meditation, aber auch auf persönliche Weiterentwicklung und ja, dein spirituelles Wachstum. 
Und um dir so einen kleinen Einblick zu geben, wie ich persönlich vorgehe, wenn ich intuitiv male, ähm, möchte ich dich ein wenig mitnehmen und dir das ein bisschen erzählen. Und zwar hilft es mir persönlich immer vorab, etwa dreimal tief ein- und auszuatmen oder sogar fünf Minuten zu meditieren, um mich zu besinnen, mich mit meinem höheren Selbst zu verbinden und meinen Fokus komplett ins Hier und Jetzt zu bringen. Dabei setze ich gleichzeitig eine Intention für meine Mahlsession. Manchmal widme ich meine Mahlsession einem Gefühl oder einem Menschen oder einem bestimmten Ereignis in meinem Leben. Und manchmal schreibe ich diese Intention sogar auf die Leinwand oder das Papier, um diese Intention oder diese Widmung noch mehr zu verinnerlichen und sogar in das Bild unter den Farbschichten versteckt zu integrieren. Das hat für mich persönlich noch immer eine zusätzliche symbolische Kraft. Und dann mache ich Musik an, Räucherstäbchen und Kerzen an und ja, schaffe mir sozusagen eine Atmosphäre, um aus dieser Mahlsession eine Art achtsames Ritual ganz nach meinen Vorstellungen zu kreieren. Und vielleicht hilft es dir persönlich, vorab zu tanzen, um deine kreativen Energien zu bewegen oder vielleicht zu journalen oder währenddessen einen Tee zu trinken oder einen Podcast zu hören, was auch immer mit dir resoniert, um in diesen intuitiven Schaffensprozess zu treten. Und auch die Farbauswahl zum Beispiel mache ich ganz, ganz intuitiv. Also auch da trete ich bereits in diesen intuitiven Prozess und wähle die Farben aus, die mit meiner Stimmung und meinem Gemüt resonieren an dem Tag und benutze dabei gerne Mixed Media, also unterschiedliche Farbmedien von Acryl über Aquarell, Ölfarben und äh, auch Pastellkreiden, Eddings und Fineliner. Und ja, manchmal dauert diese Mahlsession unter einer Stunde, manchmal dauert sie den ganzen Tag. Das kommt ganz darauf an, wann ich eben diese meditativen Benefits aus diesem kreativen Schaffensprozess gezogen habe. Ähm, ja, also das so als kleiner Einblick äh, meiner Vorgehensweise beim intuitiven Malen, um dir so eine kleine Idee davon zu vermitteln. Und ich habe mir überlegt, dass ich gerne mit dir meine eigene Methode des intuitiven Malens als Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Instagram teilen möchte. Denn ich finde, dass ein solch visuelles Thema auch einer visuellen Repräsentation bedarf. Deswegen arbeite ich an der Stelle mal crossmedial. Das heißt, wenn du dir diese Episode gerade anhörst und es dir jetzt in den Fingern kribbeln sollte, selber intuitives Malen auszuprobieren, dann kannst du gerne auf meinem Instagram-Account Let That Soul Flow vorbeischauen und dort in dem Story-Highlight Soul Art findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung meines intuitiven Malprozesses. Vielleicht kannst du dann daraus deine eigene Essenz und Inspiration ziehen und in deinen eigenen, ganz individuellen, intuitiven Schaffensprozess kommen. Ja, ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesen kreativen Tipps rund ums Thema meditative Malmethoden ein paar inspirierende Anstöße geben konnte, wie du diese momentane Zeit für dich nutzen kannst und für deinen kreativen Outlet nutzen kannst, um dir etwas Gutes zu tun, in dich zu gehen, mit deinen Ängsten umzugehen und etwas näher zu diesem inneren Frieden und dieser inneren Balance zu kommen, die unerschütterlich ist, egal was im Außen passiert. Und vielleicht kennst du sogar jemanden, dem diese Podcast-Episode gerade helfen würde, diese Krise zu meistern und sich wieder mehr mit der eigenen Kreativität und Achtsamkeit zu verbinden. Dann teile diese Episode gerne, spread the word, spread the love und... 
Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir deine Gedanken zu der heutigen Episode unter meinem Podcast-Instagram-Post mitteilst, auch auf Let That Soul Flow. Vielleicht hast du eine Frage zu einer der meditativen Malmethoden, die ich dir heute vorgestellt habe oder vielleicht möchtest du sogar dein eigenes intuitives Malbild mit mir teilen und mir über eine persönliche Nachricht auf Instagram schicken. Das würde mich auch riesig freuen und ganz, ganz doll inspirieren. Und an der Stelle möchte ich dich nochmal an das Gewinnspiel hier im SoFlow Podcast diesen Monat erinnern. Denn wenn dir dieser Podcast gefällt und du die wunderschöne Sprinkle-Yoga-Matte von Above gewinnen möchtest, dann hinterlasse mir gerne eine schriftliche Review bei iTunes und schick mir den Screenshot deiner Bewertung per Mail an hey at oder auf Instagram zu. Den Gewinner gebe ich dann am 1. Juni bekannt und die Gründerin und Designerin Julia Nutz von Above kannst du übrigens in der nächsten Episode hier bei SoFlow kennenlernen und in unserem schönen Interview über ihren kreativen Schaffensprozess und ihre inspirierende Geschichte erfahren. Ich danke dir jedenfalls vielmals, dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast, um mehr über meditative Malmethoden in Erfahrung zu bringen und deine eigene Vibration durch Kreativität anzuheben. Und somit verabschiede ich mich mit Spark Creativity und bis zur nächsten Folge.